данное видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо чувства по религиозным, гендерным и каким-либо другим признакам. Все высказывания носят сугубо юмористический характер, все материалы используются в образовательных целях. Друзья мои, я дал обещание в том году сделать полный цикл «История Российской империи». Нашему циклу лекции уже один год. Я их пообещал провести в день, когда Егор Погром скончался. В тот день, когда Егор Погром скончался, я вспомнил его обещание в 2022 году начать делать исторические лекции. И в них Егор Погром обещал сделать объективный разбор истории Российской империи. Я не знаю, как он бы его проводил. Я не знаю, какие бы факты он приводил в примеры. Я не уверен, был бы этот разбор объективный. Но как только Егора не стало, я почувствовал, что хоть и не разделяя его взглядов, хоть и не вижу какого-то будущего у русского царизма, что я сдержу вот это вот слово и сделаю, по крайней мере, его память, этот цикл. И вот... Этот год заканчивается, год, когда мы начинали эту огромную серию стримов. Сейчас, когда в очередную годовщину подписания акта об отречении императором Николаем II была упразднена Российская империя. Сегодня символический день, именно в эту дату, юбилейную в некотором смысле, мы проводим этот стрим. Вот Российской империи не стало. И мы должны вернуться в прошлое, чтобы понять, почему. На моем сегодняшнем стриме мы будем обсуждать историю самую в наибольшей степени ангажированную. Самую полную мистификацией, фальсификацией, перевираний, переписываний. И всякого рода извращений и изнасилований над историей. Нет периода в истории России, который больше был оболган, больше был оклеветан, о котором больше мифов, чем о периоде так называемых контрреформ. О периоде правления Александра III и начале царствования Николая II, а затем уже и после революционное, небольшое 12-летие, после которого Российской империи не стало. Я имею в виду революцию 1905 до революции 1917 года. Этот период полон удивительных противоречий, полон сумасшедшего разброса самых разных личностей, от радикальных мнений за до радикальных мнений против. Эта рана до сих пор кровоточит в нашем сердце. Это пример из истории, который не утихает, споры о котором продолжаются, возобновляют с новой силой и по сей день. Многие люди сейчас воспоминают об этом периоде с любовью. Империя была на взлете, ее подбили большевики, Ленин, засланные казачки, Япония, враги, шпионы. Есть целая школа историческая, открою вам небольшой секрет, которая занимается исключительно за государственные деньги сейчас. 
полностью одной простой вещью доказать, что ничего, никаких внутренних причин, никаких предпосылок, никаких сложных закономерностей, событий исторических данностей и социальных противоречий не было в истории России. И вот пришли большевики с Марса и все это обломали. И есть точно такая же альтернативная точка, которая утверждает, что именно внутри все только из-за, все только потому, что все из-за да почему и только лишь благодаря такой рабочей солидарности эту страну удалось спасти от развала и хорошо, что бывшая тюрьма народов империалистическое чудовище провалилась. Но мне кажется, что правильным будет в двух подходах искать свое зерно правды. И мне кажется, правильным будет сегодня с вами, наконец, поговорить о той истории, которую скрывают от вас. Всеми возможными правдами, неправдами скрывают от вас. Тем более, что вы знаете, недавно, а это трагедия для любого исторического персонажа в нашей истории, Путин открывал памятник Александру Третьему, Путин считал, Александра Третьего кумиром своим, Путин делал огромный вклад в выставку империализма Александр Третий, Путин цитировал Александра Третьего. Это, знаете, трагедия. Трагедия в нашем обществе, в больном и так уже, сделать такого больного политика нашим государственным символом. Потому что сколько бы я ни читал, а мы сейчас начнем говорить про царствование Александра. Сколько я не читал хвалебных от об этом государе. Сколько льстивых речей, сколько лжи. Сколько феноменальной неправды. Сколько фантастического обмана. В каждой второй газетной публикации про Александра Третьего. Я, наверное, не встречал еще большего количества исторических мифов, несостыковок и противоречий, которые вокруг него наверчены. Я, наверное, не видел столько удивительного рода специалистов, которых привлекали для того, чтобы заретушировать все темные пятна этой истории. И я, наверное, не встречал еще более удивительно выбеленного момента в истории, где даже национализм, столь нелюбимый Путин, восхваляется. Если вы посмотрите передачу «Александр III. Дело империи», то вы увидите, что один из приглашенных экспертов прямо-таки заявляет на белом глазу за государственный счет, а это видео было спонсировано Министерством культуры, что национализм Александра – это не национализм русский, понимаете? Это не вульгарный русский национализм. Это национализм, понимаете, общества россиянского, великоросского. То есть, понимаете... Когда ваш президент влюблен в Александра, это уже не важно, какие у него реально были взгляды. Важно, что их подгонят, их подретушируют, их подкорректируют даже в этом случае. Мне, конечно, как историк хочется провести мысленный эксперимент и спросить себя, а если вдруг Путин назовет своим кумиром, ну не дай бог, какого-нибудь другого деятеля в нашей истории, какого-нибудь откровенного откровенного ненавистника и народцев, например, Ивана Калиту, о котором мы будем с вами говорить. Вот Иван Калита – это НСДАП средневековья. Там реально было все, вот жуть полная. Интересно, как этот момент истории нашей 
живописцы обрисуют. Мне хочется просто увидеть, как они это захотят сделать. Но, возвращаясь к нашей теме, я сейчас хочу, чтобы вы понимали эпоху, в которой мы живем, в которую мы погрузимся и которая продолжает существовать сейчас. Может показаться, что события 125-летней давности, произошедшие с, нас, с нашей страной, это события далекие, они мало сейчас имеют веса в текущем конфликте, на подобных ситуациях. Это глубочайшее заблуждение. Потому что Россия, которая представляла из себя сложный продукт взаимоотношений, социальных конфликтов, клубков противоречий, входила в 20 век с комплексом нерешенных проблем, сумасшедшим комплексом нерешенных проблем. Я, пожалуй, скажу вам вот что. Представьте себе невероятное здоровое молодое тело, подростка, который силится показать всем. Я сейчас показываю вам портрет, такой, такой замечательный портрет одного из богатырей, нарисованных в образе России, из таких лубочных произведений нашей пропаганды Российской империи, не случайно. Друзья, это не случайно, сегодня первый наш слайд открывает именно его изображение. Этот лубочный богатырь, который повергает всех во прах, который идет завоевывать, покорять, освобождать, что он там бы не делал. Вот лубочный богатырь из сказок, представьте его, молодое сильное тело, которое горит желанием себя проявить. Такой была Российская империя в начале 20 века. Вот таким казалось ей свое положение. Подчеркну, именно это опьянение, это существенное чувство восторга колоссального, оно нас всех изгубило. Оно и уломало всю империю. Оно проломило башку империи. Оно сделало так, чтобы маленькая ранка на колени стала язвой и потом подвела весь организм. Потому что... Если посмотреть со стороны на этот период истории, поглядеть с лица иностранца, это замечательнейшее время. В пересчете на сегодняшние курсы Рональд Мурлок, например, американский исследователь, приводит любопытные цифры. Он приводит по современному курсу постоянных долларов США годовой стабильный курс рубля после реформы 96-97 годов в Российской империи. Один золотой рубль Российской империи стоил 30 долларов США. 30 долларов США, постоянных долларов США по пересчету в ППС на 2000 год. Это самые более-менее квалифицированные оценки. Один рубль 30 долларов. Колоссально. И будет еще больше, будет поправка, уже после 905-го будет уже 45 долларов. Валюта будет невероятно цена. Рубль будет невероятно крепким. Рост будет колоссальным в промышленности. 8-9% в год. Будет расти выше европейских темпов развития простой ВВП на душу населения. Не просто ВВП в реальном отношении на 8%, но и ВВП на душу на 1,25%. А уже к началу 20 века на 
со стороны наблюдателя покажется вам, что эта империя в самом расцвете, что эта империя будет покорять все, она будет давить все. В начале этой удивительной истории нашей царствования Александра Николая люди будут смотреть на Россию как на будущего властелина Европы. Страшный образ, паровой каток, изобретенный совсем недавно, будет преследовать Россию всегда. Это будет опьяняющее чувство феноменального восторга. Люди будут приезжать в Россию и удивляться, столько иностранцев не приедет к нам, как потом. Вот в эти времена Николаевской, особенно Николаевской эпохи, сколько будет открыто предприятий, огромное автомобилестроение, и наша страна будет первой в мире по аэрофлоту. У нас будет больше самолетов, чем у всех остальных. Сименс, который в России еще со времен Николая I, он покроет своими электрическими кабелями страну. Начнется повальная электрификация. Будет, будет начато гигантское строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Россия будет второй в мире страной, первой в Европе по количеству протяженности железных дорог. Но этого мало, этого мало в нашем периоде, этого колоссального, неизбыточного, невероятного, необъяснимого процветания, еще будет удивительное, колоссальное военно-морское строительство. Россия будет страной броненосцев. Это будет единственная сухопутная континентальная страна в Европе, которая будет строить огромное количество броненосцев, дорогих. Это страна, которая будет... Гигантские суммы денег тратит на строительство фортов и крепостей, которые будут расти по нашей стране, как грибы после дождя. В этой стране откроется невероятное число учебных заведений. Ну и, наконец, это легкая промышленность. Легкая промышленность в фарфоре, стекле, легкая промышленность в пищевой отрасли. И даже если уж говорить про коневодство и скотоводство, это самое Кроме Дании, единственной стороны в Европе, которая уступала России по количеству лошадей на душу населения, у нас было 29, у Дании было 30, но это единственное исключение. Другого в Европе просто не было. По головам крупного рогатого скота опять же тоже первое место или почти первое в мире. По всем показателям Россия рвала вперед. И это так опьяняет людей, которые, глядя на эти цифры, Именно глядя на эти цифры, и только на эти цифры заявляют, ну все, значит Россию предали, там большевики с Марса прилетели, все развалили. Это же заговор, это масоны постарались ее подвести. Но мы сегодня с вами поговорим, что никаких масонов не было в этом деле развала. Что как ни удивительно, как ни странно, смотреть надо не на вот эти вот цифры, не на гигантские показатели роста, а внутри страны. Потому что ни один иностранец, писавший о России в начале 20 века, не заглядывал в социальность этой страны, не смотрел глубину и причины экономического роста. Он видел результат и очень часто экстраполировал. Знаменитый астролог Филипп Незье, француз, Писал, что Россия уготована править всем миром. Да даже и наши, не очень-то стесняясь, опьяненные этим невероятным рывком, хотя бы даже наши ученые, 
Мы можем вспомнить Менделеева. Писал, Россия к середине 20 века такими темпами будет составлять 500 миллионов населения. И тогда станет самой крупной державой мира, а опередит США. Это уже не казалось чем-то несбыточным и нереальным. Английские военные историки считали, что Россия это самая могучая держава в военном отношении в истории сейчас. Надо, надо как-то с ней заключить союз, потому что скоро в единственной державой в мире будет, наверное, эта страна, раскинувшаяся от далеких, далеких ляоянских холмов и вплоть до Балтики. Вот так писали иностранцы из Англии или итальянцы, восхищаясь недавно пережившие ресурджимента восхищались тем, как в России удивительно быстро за одно поколение деревни какие-нибудь, местные деревни, которые когда-то просто ограничивали взгляд простого человека, обычные деревушки, костромы там всякие, стали единым целым всего лишь из-за железных дорог. В единстве в своем невероятном сплочении, поражаясь, фантазируя. Некоторые даже мыслили, что Россия, вот она единственная, кто Китай колонизирует. И в атласе, большом атласе Российской империи, в редакции 1901 года, в карте Российской империи, в приложении, есть буквы, обозначающие императоров, которые присоединяли земли. Вот там был Александр II, присоединил последние части, как вы знаете, вплоть до Самарканда, до Гендукуша вплоть до Гендукуша, вплоть до Гендукуша, который переходил Александр Македонский на юге, до арктических широт на севере, и на востоке Маньчжурия уже не обозначалась частью Китая, а там Маньчжурия часть России, и там написано Н2, Николай II. Вот, вот это было ощущение людей той эпохи. Вы не должны его забывать, вы должны все время держать его у себя в голове, понимая, что это ощущение пьянящего восторга и сведет нас всех в могилу. Наша история шекспировская драма, наши aspirations, вдохновленное мечтание угробят всех нас. Давайте же начнем говорить о том человеке, который начнет уграбливать нас, начнет эту империю сводить в могилу. Вот в этот самый светлый час, когда все замечательно идет в экономике, все прекрасно идет в экономике. Более того, подчеркну, что Россия никогда так не развивалась, как при Александре Третьем, даже больше, чем при Александре, при Николае Втором, при Александре Втором, больше при Александре Третьем, и никогда еще не показывал таких впечатляющих темпов роста. Никогда. Ни при сталинских пятилетках, ни при НЭПе, ни при э, Петровских реформах. Нет, и не при Александровых реформах в том числе. Не показывала. Ни после Второй мировой войны, после военной восстановления, ни во время Косыгинской реформы, нигде, нигде, нигде. Ни при Путине после 90-х годов. Никогда такого не было. И вместе с тем, и это надо всегда добавлять к России, колоссальный социальный кризис. Вместе с чудовищным экономическим рывком колоссальный социальный кризис, сумасшедший кризис. И этот кризис забывался на фоне роста, этот кризис затушевывался на фоне роста, о нем не говорили на фоне роста, потому что все шло хорошо. 
Но как только первые звонки отгремели, было уже поздно. Все поняли, что боржоми пить уже не к спеху. Почки отказали. И действительно, у нашей страны почки к этому моменту отказали. Капитально все это тело выглядело невероятно мощным. А внутри, и мы сейчас поговорим об этом, а внутри все гнило. А внутри все очень было и очень даже плохо. И начало этого плохого движения относят к контрреформам Александра Третьего. Этот человек, о котором мы поговорим с вами, друзья, человек лубок, из которого рисуют чуть ли не идеального русского человека строгой консервативной закалки. Я читал перед нашей лекцией огромное количество литературы про Александра. Чума... Сумасшедшее число. Сумасшедшее. Вы не представляете, чудовищное количество о нем сейчас выходит литературы. Все это доступно на русском языке. И никто, конечно же, читая это, не смотрит в глубину. Не вспомнят люди про русского царя, что этот гигант совершенно не готовился к ведению государственных дел. Его брат Никс должен был возглавить страну. Он должен был по задумке Александра возглавить страну, но он заболел туберкулезом. После конной прогулки он подвернулся, лошадь под ним упала, и из-за воспаления, а потом костного, костного туберкулеза он скончался. И вот судьба империи оказалась в руках человека Анечкова дворца. Анечковцы, консерваторы, выступали против преобразований Александра II. И Александр III, да, он поначалу не будет противиться реформам. Он получит чудовищную прививку убийства собственного отца. И многие скажут, что в этом смысле Александр, ну его можно понять, он правильно поступил. Что начал после смерти своего отца проводить контрреформы, так и надо их было душить. Но у нас 14 февраля в этом году прошел стрим про диктатуру сердца Лорис Меликова. Я вам показал, как можно было не сворачивая реформы, продолжая их бороться с революцией. Александр не был волевым человеком. Он не был идейным человеком. Он не был даже государственным в каком-то смысле и военным человеком. Его единственный успех в царствовании заключается в военной реформе и то Милютина. Очень часто я наблюдаю историю, когда все успехи страны, колоссальные успехи, о которых мы говорили в начале, они связываются с Александром. Но если это было бы справедливо для времени до индустриальном, если бы это было справедливо для времени князей и королей, где действительно король в принципе и есть все государство, где вся политика это двор, приближенные и великие люди, которых к себе дозволяет подчивать и являть великий государь, то теперь уже нет. И эти успехи вовсе не успехи, не причины царства Александра. Это причины в обществе. Это причины, это следствие, коренные следствия реформ Александра II. Александр III получил наследство реформ Александра II и при нем Россия показала такой сумасшедший результат, который она не рассчитывала приобрести, не рассчитывала ни при каких условиях. И он воспользовался этим результатом. Он пожил 
на инерции Александра, своего отца. И мы с вами поговорим о том, что было бы, если бы еще и реформы продолжались. Существуют такие контр-доводы, контр экономические предпосылки, рассчитанные американскими исследователями. Я вам приведу одно из интересных исследований, которые говорят, что могло бы быть, если бы реформы еще и продолжались вместе с ростом этой экономики. Какой колоссальный, какой колоссальный бы был еще больше результат от этих реформ. Но мы сейчас вернемся к Александру. Русский человек, как его очень часто называли, медведь, этот большой, по-настоящему большой, он был метр девяносто три, кажется, метр девяносто три ростом, почти Петр Первый, гигант, который только взошел на престол после смерти отца. Он повелел кучеру отвезти его домой и крикнул ему «Трогай!». Вот когда он это сказал, царедворцы, по меткому замечанию современника, обрадовались, потому что вернулся хозяин, который покажет им всем. И в первом своем манифесте, который он откроировал своему народу, когда взошел на престол, в этом первом манифесте он, он его, можно даже сказать, решил сделать политической программой царствования, он заявил, что не потерпит безнадежных мечтаний о Конституции. Когда его спросили о Конституции, он ответил, Конституция, это чтоб я присягал какому-то скоту? Вот государь, народный русский царь. Правда, и русского в нем очень было мало. Он нехорошо говорил на русском языке, больше на французском. Еще один очень видный, пожалуй, знаменитый и сейчас широко тиражируемый миф про Александра Миротворца. Александр Миротворец, зато ведь не вел воин, зато ведь не сражался. Сражался, друзья, только он в Средней Азии воевал. И это была, мягко скажем, по тем временам не война. Но да, в Европе не воевал. Не воевал он и в Азии. И вот эта фраза, которой часто завершают его политику и сейчас приводят в учебниках, и даже на митингах, я, пожалуй, даже скажу, в нашем политическом поле произносят наши два главных союзника у России. Есть ее армия и флот. Ничего подобного. Ведь именно при Александре Третьем Россия вступила в свой самый крупный военный союз. Пожалуй, в ее новейшей истории точно. В союз с Францией. Вот это вот... Знамя, штандарт Кронштадта 891 года, этот замечательный флаг, совместно Андреевский и Французский, был подарен Александру уже в качестве подарка на заключение в 1994 году Континентального союза сердечного кордиале Антанте. Кардиале де Антанте, ставшая большой Антантой России, с одной стороны, и Франции. И Александр Третий, который, как его очень часто любят проводить патриотом, человеком-шишкой, который только 
и хочет, чтобы русскую березку целовать, спокойно выдерживал марш Марсельезы, когда в Кронштадте вместе с французской эскадрой приезжали именитые гости. И адмирал Авелан, проводящий своих матросов, под звон Марсельезы встречал царя, который салютовал ему с поднятой рукой, в которой держал шляпу. А когда уже прозвучало «Боже, царя храни», и французы встали и слушали «Боже, царя храни», снимая свои головные уборы. Вот каким был Александр. Это не непримиримый чернобородый кашебородый э, древлян, старый, ничему не учившийся традиционалист. Он был невероятно юрким политиком. В том смысле, когда нужно было что-то делать. И он был готов переступить через свою гордость. Как в Европе грохотали пушки, вы не представляете, когда объявили о союзе двух столь необычайно разных стран. Франция, республики и самой последней абсолютной монархией в Европе. Даже Османская империя, которая уже не Европа, но даже Османская империя уже тогда имела парламенты ферман. Султана был рекомендательным. Султан уже имел парламент, у нас не было никакого парламента. И это так поражало людей, что на картинах тех лет рисовали карикатуру медведя с французской девой. Дева спрашивает медведя, надеюсь ты поделишься со мной шкуркой в зимнюю пору. Вот так говорили об этом союзе. А он создавал крупнейших союз который будет противовесом германо-австрийскому единству Тройственного союза пакта державы трех, который и начнет Первую мировую войну. Можно сказать, что Александр двигал шестерни Первой мировой войны. Вот это вот, знаете, красивая сказка про Александра Миролюбца, она сумасшедшим образом развенчивается. В 1885 году когда он, например, заявляет о необходимости для России, просто железной, чудовищной необходимости, взять Константинополь. Опять сумасшедшие планы. И он будет выделять гигантские средства. Будет создано министерство, занимающееся проблемами оккупации Константинополя и даже отлиты первые огромные канонады пушек. Вот эти вот чудовищные мортиры, которые нигде не были бы выгодны, кроме как на Дарданеллах. Он мечтал построить базу русского флота на Дарданеллах, окружить ее огромным рвом и поставить там огромные контрскарпные укрепления русской армады. Вот наши два главных союзника армии и флот, что делают с человеком. Вот куда идет наши два главных союзника армии и флот. И только его преждевременная кончина не позволила ему, а поверьте, он бы очень этого хотел, довершить свои планы. Его, его сын завершит, его сын завершит, он будет постоянно продолжать и говорить, что он дело своего родителя, непосредственно дело своего родителя продолжает. Он будет об этом постоянно намекать. Давайте все-таки вернемся к обществу при Александре и поговорим с вами о том, как эта лубочная картина работает. Вот здесь, на этом государственническом, мягко скажем, пано, по заказу, конечно же, императора, изображен народ в окружении гласных, земского собрания, крестьян. Это вот 
любовь к народности, которая столь часто проявляется в государстве, покровительствующее самодержавию, эта любовь к народности, она все пронизывала в тот момент. Строились здания в русском стиле, вы знаете, прекрасное здание исторического музея, замечательный гум и многие другие. Все это Александр обожал и выделял гигантские средства на то, чтобы создать образ славянской народности, русского государственничества. Он любил, когда на картинах дорисовывают вместе с какими-нибудь дворянами крестьян, хотя никогда они там не были, он очень мало с крестьянами общался и дел особенно не имел. При Александре III эта красивая картинка была красивой картинкой. Общество и власть при Александре шла противоположными, абсолютно параллельными путями. Она не соглашалась друг с другом. Нет, как может показаться, Александр не шел на компромиссы здесь. Ни в коем разе. Власть и общественная жизнь именно при Александре стали развиваться в противоположных направлениях. И если позволено будет мне сказать, это конкретно мое убеждение, история царства Александра III не закончилась. В 1994 году. Нет. Нет. История царствования Александра, это вот 13-летие царствования Александра, оно закончилось в 1905. По-настоящему царство Александра, если говорить про его методы, закончилось в 1905. Революцией. Вот к чему он вел страну. Почему? Давайте я вам обрисую это общество, чтобы вы поняли, почему. Эта рвущаяся вперед страна шла семимильными шагами к революции. Очень мало людей замечали, что за этими прекрасными пассажами, стеклянными кабинетами, рвущимися через реки каналами, стальными балками, невероятными стройками и всемирными выставками, которые Россия тоже представляла на мировой арене, за этим помпезным чугунным павильоном, которым восхищались французы, за этими локомотивами и составами, которые нигде, кроме Александра, больше таких не создавали, за огромное количество заводов, которое стало создаваться именно при нем, за вот этим маскарадом фасадов гигантских деревянных исп и каменнолитих статуй, высеченных из карасского мрамора, проступались среды чудовищные язвы социального нездоровья. Например, смотрите, Александр начал контрреформы и в первую очередь он решил заняться профессурой, интеллигенцией, попроще говоря. И если вы профессор в университете при Александре, то вы преподаватель, но еще не профессор. На ваших глазах урезается вся университетская автономия. Ранее ректоров университетов при Александре выбирали, теперь назначают. Раньше деканов факультетов при Александре II выбирали, сейчас назначают. Полномочия попечителя учебного округа заметно расширяются. И вводится государственный экзамен с 
патриотическим уклоном. Александр попросил от интеллигенции этой сраной «Ученые! На одном месте! Кх! Верченые! Нам нужны уроки о важном! Не пикайте молодым людям гуманитарные эти хуманитарные дисциплины! Им нужно побольше, понимаете, базы! Побольше православия греческого! Так будут ненавидеть министров, которые вводят эти чудовищные греческие. И это будет не его идея, надо сказать. У Александра будет нашептыватель. Великий Константин Победоносцев в прошлом либерал и, как-то бывает очень часто, в настоящем самый лютый державник. Константин Победоносцев будет вдохновителем и инициатором всех контрреформ Николая. И именно при Константине Победоносцеве университеты при Николае значительно оскудеют студентами, из них повышибают малограмотных бездарей, как он их называл, представителей низшего сословия. А ценс на вступление в университет поднимут до 45 рублей, чтобы крестьянские дети не учились там. Закон о кухаркиных детях не назывался законом о кухаркиных детях, просто всем так подняли планку обучения в денежном, конечно же, смысле образования не поменялось, что в университеты могли попасть только состоятельные люди. Как вы понимаете, в обществе, которое рвется в индустриальную эпоху, сокращать возможное количество квалифицированных кадров – это такое себе жуткое дело, это такое безумие, на которое только идиоты могут отважиться, но такие идиоты находились. Но мало этого госэкзамена, он ограничивал право преподавать то, что преподаватель собирается хотеть передать студенту. Все, все учебные материалы, все лекции теперь переиллюстрируются благодаря Победоносцеву, который, как вы, может быть, знаете, фанат консервативных подходов к образованию и английской системы. Он желает, чтобы каждый студент был отфильтрован, чтобы каждый студент был в некотором смысле слова элитарием. Он даже забыл, что его отец Победоносцева сам был из простых и прорвался наверх, но Победоносцев успешно забыл, когда это надо было, и сказал царю, не надо этих простых людей учить грамоте, не надо их в университет отправлять, в университетах только элита должна быть. Если кто-нибудь из вас смотрел оперету «Пираты Пантакета», то должен был заметить, что знаменитая любимая английская система воспитания, а я напомню, в английской системе воспитания и образования того времени не допускается простонародье к образованию. Столь любимая сейчас державниками, столь обожаемая всякими кошебородами-националистами принцип, элитарности образования, элита только туда допускает, только элитная, а крестьяне кривозубые, ведь зачем им это все? Этот принцип в полной мере соответствует духу английского образования 19 века, в который был влюблен Попедносов. Так вот, в оперете пираты Пантакета, почему я о ней вспомнил, есть прекрасный образец такого образования. Позвольте, я нарисую вам этот образ. Называется в, этом, в этой оперете пираты Пантакета он uh, the, very, the Very Highest Model of a Modern Highest General. 
самая последняя модель нашего лучшего генерала. Вот как-то так. В общем, самый, самый топовый генерал. Он знает арифметику, он знает звезды, он знает карты, он знает космос, он знает вселенную, он знает биологию. Проблема в одном. Он не знает боевое дело. В Англии тех лет бывало такое, что генерал, вот реально, мейджор генерал, то есть не буквально какой-то генерал-лейтенант, а именно генерал, мог быть осведущ во всех вопросах мироздания, только вот в военном деле он что-то был плох. Это вот великое образование, над которым смеялись в Англии, даже в то время смеялись в Англии над этим образованием, было уже тогда очевидно провальным. Карьеры, карьеры простых людей, вырвавшихся к звездам, в Англии были единичны. Знаменитая история Шарпа, который поднялся наверх, это история. И вот против такого меритократического подхода лучших Константин Победоносцев вводит элитный клуб дворян. Только дворянство старое будет представлять страну. Не надо массового образования, надо элитарное и закрытое. А нехер получать эти знания другим. Должно быть сохранено сословное деление общества. И в этом Повиносов тоже продолжает эту идею. Суждение того, что общество нуждается в свободе, он отвергает полностью. Но ладно, ладно образование. Вы уже почувствовали, как вам хорошо будет житься в этой стране. Позволю еще один пример из контрреформ Александра. Вы студент и дворянин. Допустим, что вы поступили. Но даже для студентов-дворян, которые поступили, Победоносцев говорит, нет, это недостаточно хард, хард, хард. Я желаю доминейт. И для вас, как для студента, дворянина, будет необходимо форму определенную носить. А это лишние расходы, которые оплачивает, конечно же, не государство, а вы лично. И если вы не имеете возможности по финансовым соображениям, а такое было, дворяне, как я напоминаю вам, оскудели после реформ Александра II, вы должны купить за свой счет. Кроме того, плата за обучение поднялась, и вам это надо оплатить. Кроме того, требования к студенту-дворянину увеличиваются. Он должен быть галантен, интеллигентен и там бла-бла-бла, русская добродетель и бла-бла-бла-бла. Это все являлось фактором раздражающим даже дворям. Понимаете, друзья, секрет Александрова нелюбовия, Секрет вот этой вот народной неприязни к царскому режиму начался именно с контрреформ Александра. И даже дворяне, как кость в горле, восприняли контрреформы. У нас такое советское убеждение есть, что дворяне почувствовали себя прекрасно при Александре. Наконец-то они могут лосины кожаные вернуть у себя, натянуть такой Dungeon Master Suit и начать своей плеткой спэнкинг, спэнкинг, спэнкинг. А оказывается, что в большей степени Александр контрреформами содавил дворян. И мы будем говорить о том, как Александр будет выкупать землю у крестьян. Он будет выкупать землю у крестьян, которые будут розданы им. Да, он не будет отменять крепостное право, не будет. Но он будет выкупать землю у крестьян обратно, отдавать их помещикам. Конечно, под э, водительством Победоносцева. И дворяне получат эту землю, а, а на земле, как вы понимаете, крестьянин отдает ее. Что ему остается? Сжигать урожай. Крестьяне, которых покупал землю государь, 
на казенные выкупы, сжигали землю, стерню, порой солью посыпали. И вот получалось, что дворянам выдается земля, абсолютно непригодная для сельского хозяйства. Идеальный рецепт для социального противоречия. Когда вы спрашиваете себя, а почему дворяне выступали против царя? Почему дворяне в общество либеральное вступали? Почему дворяне не любили так это самодержавие? Вдумайтесь, друзья, вдумайтесь еще раз, почему они так не любили. Еще хороший пример. Вы дворянин-землевладелец. И у вас есть земля, за которой приходится биться после реформы 1961 года, чтобы участвовать в органах местного самоуправления. Но по положению 1890 года, например, введенного при Александре, у губернатора расширяется возможность вмешиваться в работу земства. И это тоже вызывает неприятие дворян. А кто такой земский начальник? Вот земский начальник при Александре это безграмотный очень часто вояка. Он где-то повоевал, короче, это товарищ Майор, нет, не товарищ майор, это что-то по пониже товарища майора, это, это вот тот самый ёпта бля, ёпта бля, вот это ёпта бля, это буквально ёпта бля, которая недавно где-то послужила, назначается э, исправником, начальником земства. И этот исправник, полуграмотный, зачастую абсолютно бескультурный Емеля, Указывает тебе, дворянину, что тебе надо делать, потому что государь поставил тебя чиновником. А я напомню, массовый призыв, порой эти емели, твоя неделя, эти ёптыбля приходили к земским начальникам и требовали свои полномочия. Замечательно, друзья. Будучи дворянином, как вы понимаете, каждый старался от этого земского начальника откупиться. И конфликты множились с геометрической прогрессией. Эти земские ёптыбля, населившие земства, эти самые замечательные кукухи, они повсюду были. И они могли вам сказать, что мы не дадим вам землю. Почему? Да потому что казенный государь так не хочет. Замечательно, друзья. Это только один из моментов, обрисовывающих всю Жуть. И только для высшего сословия. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, насколько даже высшие слои были недовольны контрреформами Александра, что многие из них пошли по пути оппозиции. Государство само создало и толкнуло общество на путь оппозиционности. Само же, своими руками создало из дворянства своего же злейшего врага. Многие дворяне потом станут главами политических партий оппозиционных, оппозиционных государев, оппозиционных государственной думы и пойдут дальше. Если мы вернемся к идеологии царствования Александра, то я бы хотел, с позволения вашего, остановиться на Константине Победоносцеве. Константин Победоносцев это уникальная фигура в истории нашей страны. Это то... Это то, перед чем преклоняются нынешние державники. Это то, что вы слышите по радио сейчас, что увидите на телевизоре, что вы в интернетах читаете с каждым зетовским постом. Это Константин Победоносцев. В откровенном разговоре, как рассказывает конфидент Александра Третьего, он даже имел возможность заявить реформы Александра II беда России. 
именно так он относился к отмене крепостного права. Даже к отмене крепостного права. Константин Победоносцев – это ультраконсерватор, это гиперконсерватор. Это человек, который будет сопротивляться любым преобразованиям, любым, подчеркну. Даже ходили слухи в Ванечковом дворце, что отменят манифест Александра, манифест об отмене крепостного права, введут новый извод крепостничества. Именно из-за того, что такой человек сначала был оберпрокурором Священного Синода, а потом и главным консультантом, по сути даже действующим лицом в аппарате правительства Александра, Константин Победоносцев считал, что Александр II и его реформы – величайшая беда России. Я могу привести вам замечательного исследователя, его взглядов – это Андрей Тесля. Вот Андрей Тесля анализировал в своей работе систему политических взглядов Победоносцева, детально его систему ценностей. Его, его убеждение, его представление о мире. Это сумасшедший темный человек. Я отлично понимаю, что он был либералом. Он был либералом в прошлом. Константин Победоносцев, имея в виду его ранние годы, он восхищался свободой. Он боготворил свободу. И как то бывает очень часто с либералами, они стали самыми ярыми противниками любой свободы. Так вот, если вы почитаете идеи, хотя бы какие-то труды Победоносцева, московский сборник хотя бы, то вы увидите, какая же тьма, беспросветная тьма в голове этого человека. Он был не просто близок к славянофилам, и в первую очередь к Оксакову, конечно. Он закончил училище правоведения двумя годами ранее него, и как Победоносцев вместе со многими другими, Воспитанниками училища сохранил на всю его жизнь верность этому братству. Ну и также к Гелярову Платонову. Геляров Платонов это еще более турбо, турбославянофил. Турбославянофил, который, как сейчас многие из вас, может быть, слышали, есть такая концепция. До Петра Россия была лучше. То есть не то, что Россия до Александра была лучше, крепостническая, Николаевская Россия, где самодержавие, духовное скрепы и крепостное право, а до Петра Великого еще лучше было. То есть не надо откатывать нам да, до Александра, надо вообще до Петра откатить реформу. Вот, вот туда, до Петровская Русь, земской устав. Вот что нам нужно. Вот эти вот э, законы о вырывании ноздрей за употребление табака, эти вот обезглавливания на лобном месте, вот это вот оно. Чудесные люди, замечательные люди вообще. Я про Платонова, да, э, Гислерова Платонова, там уже вообще за Петровское время, за Петра, дальше Петра. Время э, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича немножечко, вот такое вот время может быть, даже Михаила Романова, вернуться к Первым Романовым, призыв, вернемся к Первым Романовым, в 17 век вернемся. Так вот, Победоносцев был также широко, как известно, близок с Достоевским. С Достоевским он ну, был в переписке, знаменитый фрагмент из письма Победоносцева «Наследнику престола», который написал в день похорон Достоевского так, 
заканчивался. Мне очень чувствительно потери его, Достоевского. У меня для него был отведен тихий час в субботу после всеношной, и он нередко ходил ко мне, и мы говаривали много и много за полночь. Это Победоносцев, письма и материалы, письмо от 1 февраля 1881 года, страница 311, издание Победоносцев 925 год. Но, пожалуй, больший вред, который, как мне видится, еще больший вред победоносцев, мало того, что своими взглядами на историю, да, и то, что нам нужно сделать, он нанес русскому национализму. Вы знаете, что при Николае I русский национализм находился в жестоком упадке. Национализм стал государственничеством. Принадлежность к националистам значила принадлежность к квасной патриотической тусовке. Националист значит царелюбец, националист значит православный, националист значит народничество, значит за царя батюшку, значит за Россию матушку. Но даже это было еще терпимо. Уваров предложил знаменитую тройку, вы знаете, самодержая православие народность, а Победоносцев добавил пятерку к этой тройке. Вот есть тройка Уварова, вы ее знаете, есть пятерка победоносцев. Я ее называю пятерка, пять, пять пальцев, пять пальцев национализма, пять пальцев, э, как сказать, есть тройка, понимаете, есть тройка, э, есть три принципа национализма Уварова, а есть пятерка. То есть для тех, кому мало тройки, э, как бы не те ощущения, победоносцев придумал пятерку, чтобы всей рукой входить. Вы понимаете, о чем я. Победоносцев решил сделать этот фистинг еще более жестким. И вот я хочу, чтобы вы понимали еще какие его взгляды на национализм русский. Чтобы вы понимали, какие мысли его идеи были. Я сейчас приведу некоторые цитаты из его трудов. Это пять вот принципов, которые он сформулировал. Первый принцип. Первый принцип самодержец. Личное начало власти и одновременно персонифицированный принцип, стоящий над всеми классами, сословиями, но при этом национального русского монарха не должно быть. Он должен быть государем, народным царем, царем народа по выражению, по выражению наших лиц во время соблюдения справедливости к отношению к прочим. Великая власть стоит верою, доверие массы народа к правителям основано на вере и не только на единоверии народа, но и на простой уверенности, что правительство имеет веру и по вере действует. Итак, первый принцип самодержец, но не русский, не национальный, а государь, государство образующий император. Кстати, Александр III вполне себе подходил, он на русском мало хорошо говорил, вот на французском говорил, ну идеальный пример государствообразующего монарха. И к тому же, к тому же единение всех классов, единение в веру в этого человека, то есть на простой уверенности все держится. А почему это хорошо? А потому что народ верит, народ знает. Народ любит нашего Сталина, поэтому правительство имеет веру и по вере действует. Второй принцип, 
как бы это был первый пальчик в одно место. Сейчас давайте будем загонять по одному пальцу. Теперь уже второй принцип. Второй принцип победоносца заключается в истинно русском, живом общении людей. Истинно русские, живые русские люди, или хотя бы те, в ком, как в графе Игнатьеве, звенит серебро русского инстинкта, звенит серебро русского инстинкта, способны слышать голос простого народа. Опять же, я подчеркну, что он постоянно это слово употребляет. Простой народ, простой народ, простой народ, простой народ. Отзываться на запросы жизни, сочувствовать живому делу, так как в том образовании воспитания не истребило или не изменило до неузнаваемости русской души. Итак, кто такой русский? Русский это тот, в ком звенит серебро русского инстинкта. Как красиво звучит. Я буду в следующий раз, когда вы будете спрашивать меня, кто такие русские, отвечать словами Победоносцева. Русский это тот, в ком звенит серебро русского инстинкта. В том, в ком не истреблено и не изменено до неузнаваемости величия русской души способны слышать голос простого народа и отзываться на запросы жизни. Друзья мои, это бинго. Третье. Это настоящий клад. Третий принцип национализма предносцева. Интеллигенция. Те, кто усвоил отвлеченный идеал, утратил связь со своим народом, Заключил себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления. Вот. Интеллигенция это не, как говорил другой лидер, не мозг нации. Нет, товарищи, интеллигенция это его, вот оно самое. Интеллигенция, по мнению Победоносцева отвлечена от народа, она не в народе, она вообще не с ним, она заключена от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления. Однажды, когда Чечерин предлагал Победоносцеву созыв, созыв законосовещательного органа, Победоносцев в письме к Рачинскому так о нем отозвался. Он честный, но голова у него просечена прямыми линиями. В нем не бьется живая жилка духовной жизни нашей. Это я привожу письмо от 28 июля 1882 года. Полунов, 2018 год, сборник писем Победоносцева и материалов, страница 147. Вот так пишет Победоносцев, отзываясь об этом интеллигенте. Это интеллигентишка, он честный человек, но голова у него просечена прямыми линиями. То есть, третий принцип, интеллигенция это наше говно. Интеллигенция это проблема, это говно, она не помогает. Интеллигенция, она всегда далека от народа, поэтому фу, надо избавиться от этих умных очкариков. Четвертый принцип национализма Победоносцева. Инороческий элемент, которому следовало не уступать, в том случае, когда не было возможности обрусить, путь к нему надобно видеть в принятии православия как ключевой составляющей русскости. Итак, если не удается обрусить, привить культуру какую-то, 
то надо оправославить. И по мановению руки Победоносцева в Оздзейских губерниях начнут православием заниматься, начнут крестить католиков, начнут крестить протестантов, начнут в Польше христианские миссии православные проводить, опять же по указке Победоносцева. Итак, православие всему голова. И, наконец, пятое. Вы уже догадываетесь, о чем тут идет речь. Я, я даже думаю, кое-кто из вас уже предчувствует, как тепленьким пошло, тепленьким запахло, конечно, простой народ. Пятый составляющий элемент кулака – это как бы скрепляющий большой палец всего остального фистинга, закрепляющий движение и усиляющий стимуляцию – это простой народ. Итак, читая вам его идею. Пятый пункт национализма – это простой народ. Простой народ – его свойство верно чувствовать, даже если ошибочно понимать. То есть не надо понимать, надо чувствовать. Граждане, не надо понимать русский народ, надо его чувствовать. Вот я понимаю, что ему нужна зарплата, работа и образование, но я не понимаю, почему он не может это все почувствовать. Я хочу, чтобы русский народ почувствовал, понимаете? Я не хочу понимать, я хочу чувствовать. Я знаю, что э, я, как сказать, я понимаю, что ему нужно лучше, но я чувствую, что нет. Так, например, простой человек, приближаясь к Александру царю, чувствовал свое душевное сходство с русским государем. Это те же самые письма, страница 100. 66 если вы будете смотреть. И это было одновременно свидетельство и действия простоты приближающегося, и высоких достоинств государя. Итак, надо вайп почувствовать, надо энергию, силу земли, силу земли, друзья, надо найти энергию силы земли. И как только человек, он рассказывает, приближается к императору, к Александру, то человек автоматически чувствует свое душевное сродство с русским государем. То есть у государь как атомный реактор. Государь это, это, это интенсивный генератор волн. Генератор волн. Как матка улья посылает сигналы своим трутням, чтобы те охотились, добывали пищу, собирали для своего процветание, так и государь, он волнами, телегонией чуть ли не общается с нами, вокруг него аура, душевное сродство с русским государем. И это одновременно свидетельство и действительной простоты приближающегося, и высокое достоинство государя. То есть это, это магнитуда, государь это гравитирующее тело, оно даже в законах физики имеет свою природу, государь отталкивает силу земли, силу земли, друзья. Вот пять принципов победносцева. Я, конечно, бы не стал останавливаться дальше на нем, если бы не поговорил с вами о его воззрениях на парламентаризм и демократию. Все вы, я надеюсь, знакомы с его трудом, который стал популярным, и сейчас многие из даже моих коллег и сейчас я вижу многие из тех, с кем я общаюсь, и, увы, многие из тех, кто сейчас не является нашими друзьями, но когда-то называли себя русскими националистами, цитируют его книжку «Великая ложь нашего времени». 
Книга написана победоносцем еще в далеком начале 20 века. И это книжка пророчества, обращенная вперед. Книжка, которая в начале 20 века обуревала головы людей, она, в общем, о том, почему России не надо идти демократическим путем. У России не демократический путь. И это замечательно. Запад развивается абсолютно неправильно. Россия, она особый случай. У нее свой особый путь. У нее абсолютно иной цивилизационный код, заявляет победоносцев. И в своей книге «Великая ложь нашего времени» сумасшедшей мракобесной литературе, которую почему-то до сих пор представляют за глубочайшую аналитику. Я вам почитаю цитаты из этой книжки, чтобы вы понимали, если кто-то не читал. Я думаю, что кто-то читал, да, и до сих пор убежден, что победоносцев правильно говорит, правильно. Вот все сегодняшние аргументы так называемых державников, они полностью выписаны с книги Победносцева. Они вот прям слово в слово. Я буду вам читать, а вы сами сразу вспомните, в каком блоге, в каком чатике на правых имиджбордах вы это обнаружили. От какого юзернейма это прилетело. Потому что хоть юзернейм и не знает корни того представления, о чем он говорит, то... Даже если он не знает победоносцев в этих корнях, звучит как серебряный голос русской души, о котором он так неизбывно все время писал. Давайте я просто несколько цитат приведу, чтобы вы понимали, как он относится к демократии, парламентаризму, свободе, любой свободе в русском обществе. Так, вот... Он пишет, в России, в России не должна никогда состояться революция. Революция это всегда плохо, да. Но реформы это тоже плохо. Реформы тоже плохо. Поэтому, какие наши надежды? Надежды должны быть. Надежды наши возлагаются только на медленный органический рост, который когда-нибудь приведет, возможно к желаемому результату. В известном письме Александру, в ответ на ставшую известную инициативу Игнатьева о созыве Земского собора после коронации, Повиносов написал, «По истинной правде и по долгу совести и присяги, по здравому смыслу, по любви к Отечеству, обязываюсь сказать, что считаю это дело безумным. Если б я и веровал в земские соборы Древней России», то остановился бы в недоумении перед такой мыслью. Древняя Русь имела цельный состав в простоте понятий. Опять простота, знаменитая, друзья, простота. Не путалась в заимствованиях из чужих, иноземной жизни, формах и учреждениях. Опять же, не путалась в них, да. Не имела газеты, журналов. Не имела сложных вопросов и потребностей, а теперь нам предлагается из современной России, содержащей в себе вселенную двух частей света, Европы и Азии, естественно, две части света, скликать пестрое разношерстное собрание, это он про парламент говорит. Вот э, раньше это было свое, свое, родное, родное, земское, родное. А теперь в современной России, которой две 
ипостаси, два вселенских начала, Европа и Азия, как можно собрать пестрое разношерстное собрание? Ну, делегатов, естественно. И вот он говорит, тут и Кавказ, и Сибирь, и Средняя Азия, и Балтийские немцы, и Польша, и Финляндия. И этому то смешению языков предполагается предложить вопрос о том, что делать в настоящую минуту? В моих мыслях это верх государственной бессмыслицы. Да избавит нас Господь от такого бедствия. Письмо 4 мая 882 года. Давайте я теперь уже просто буду цитировать его книжку «Великая ложь нашего времени». И вот сейчас вы найдете кучу, я гарантирую, кучу сходств. Что основано на лжи, не может быть права. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений. А одним из самых лживых начал есть начало народовластия. Так, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякий народ имеет власть и всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной, истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла к несчастью в русские безумные головы. Итак, давайте бинго. Французская революция, сразу закрываем. Обман, ложь, шулеры, ложь и правда. Правда на нашей стороне. Мы за правду. А вот политики, демократы, партии, это все ложь, это обман. Они дурят народ, они дурят его. Великая французская революция, нация, народ, республика, это все ненашинское. И это вот ненашинское будоражит заблудшую массу нашего населения, к несчастью в русских безумных головах. То есть эта идея, она как вирус. Она как вирус с запада пришла и в наши безумные головы прилетела. Вот как практикуется, продолжает он, выборное начало. И вот сейчас бинго снова пойдет. Чистолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он более чем всякий другой достоин доверия. Из каких побуждений выступает он за это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага. Эта натура идеальная, а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Политика — это пошлое дело, это грязное дело. Честному человеку в политике делать нечего. Это народная мысль. Сила земли — это сила земли, это соль земли. Честному человеку в политике делать нечего. А люди, которые в политику идут, они проходимцы, они жонглеры, они обманщики, они мошенники, они дурят народ, они фигу показывают. То ли дело державный, могучий чет-государь, который даже не знает, как управлять государством, потому что его брат погиб при невыясненных обстоятельствах за несчастного случая на лошади с туберкулезом кости. 
и внезапно стал царем. Это же гораздо более стабильная система. Это, это чишка, это чедовость. Политик заинтересован в том, чтобы посидеть по 2-3 срока там, или один срок. Он будет обещать вам горы, 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 горы. А могучий чет смотрит в будущее, зрит в корень, как говорится, и поэтому страна развивается безумными темпами. Я не буду сейчас это комментировать, я просто буду говорить сейчас вам о том, как этот великий монарх, которого изображают чудовищно проницательно, как этот монарх, получивший великую страну, одну шестую суши, за 13 лет проложил вот эту вот долгоиграющую перспективу, о которой так любит говорить Повиносцев, споря с демократами. Давайте посмотрим. Вот Повиносцев говорит, что демократы, они приходят на 4-5 лет, уходят, грабят все, а вот у нас шишка приходит, которой грабить нечего, она только благи народным и занимается, в будущее смотрит. Давайте я вам расскажу про это будущее. Самое важное, что вам нужно знать про Александра Третьего и про его царствование, так это военно-морской флот, даже не армия. Потому что главное усилие, главные деньги, главные распилы, главные откаты, вся наша финансовая система, она работала на военно-морской флот. Почему? Царь-миротворец, вроде бы, в октябре 1985 года писал начальнику генштаба это его письмо. У нас должна быть одна и главная цель. Это занятие Константинополя, чтобы раз и навсегда утвердиться в проливах. Только из-за этого вопроса я соглашаюсь вести войну на Балканском полуострове, заявляет он начальник генерального штаба. И в России разворачивается невероятное судостроение, сумасшедшее, несоизмеримое и абсолютно ничем не финансово не обеспеченное судостроение. Мы строим вот эти вот любимые нашими державниками и многими турбопатриотами, как сталинистами, так и радикальными националистами, скажем, их даже не националистами назовем, а э, зедовцами. Так вот, и сталинистами, и зедовцами, и царистами очень часто любят такой картинный лубок представлять. Броненосцы! Броненосцы! броненосцы ой столько мы их понастроили видимо у россии шишка большая раз броненосцев много видимо народ богатый раз броненосцев там много видимо страна могучая раз столько сколько бюджета было попилено абсолютно бесполезно как показало время на эти броненосцы броненосцы эффективны когда у вас есть огромные линии коммуникаций Развитая инфраструктура, чтобы снабжать их и чтобы базы на отдаленных рубежах защищать. Если вы гигантская морская империя. Подчеркну, если вы гигантская морская империя, а не сухопутная держава, ориентированная на Балтику и Средиземное море. Даже Средиземное море в перспективе. И это строительство было развернуто не в Тихом океане, где вроде бы, в общем-то, надо бы, там, в Тихом океане еще можно было поиграться в мускулы, а именно на Черном море. И как вы думаете, для чего? Да, для Константинополя, бля. Да, ёпта, для Константинополя. Миллионы рублей были вбуханы 
в железке. Когда армия испытывала дефицит в артиллерии, и Милютин вынужден был писать Александру, ну давайте, великий Александр, ну перераспределим доходы, ну флота, сколько мы не сможем содержать столько, столько флота. Сумасшедшая пагубная военно-морская доктрина, согласно которой надо было занять Босфор Дарданелла, она до 17 -го года доминировала в умах военно-морских начальников в нашей стране. Не обманывайте себя. Это безумная идея. Сумасшедшее мечтательство. Опять и крестена Святой Софии. Опять о выходе в Средиземное море. К черту вам выход в Средиземное море. Ведь султан разрешил именно при Александре III без всяких договоров провозить зерно по Средиземноморским путям. Не надо было воевать за них. Но у Александра была идея. Надо крест на Святой Софии. Надо. Шишку показать надо всему миру. Понимаете, шишку. Сильный флот в то время олицетворялся броненосцами. Именно поэтому далеко смотрящий, как вы понимаете, наш лидер, любимый так победоносцем, смотрел на строительство огромных судов. Либералы и демократы, они будут, понимаете, вас мелкими проектами зашуршувывать, они будут затушевывать, не будут финтифлюшками обманывать вас. Не то, что при абсолютной монархии, где вы будете строить шишка. Я хочу много шишек, я хочу много больших шишек, и неважно, сколько бюджета потратится, я хочу, чтобы и они все были такие огромные, железные, гигантские, могучие. От одной мысли я кончаю, когда столько броненосцев на марше без всякой обеспечительной инфраструктуры к ним выходили бюджету в копейку и никакого реального результата и пользы не приносили. Но раз в 20 веке крупный флот и сильный флот олицетворялся броненосцами, то Александр решил строить везде броненосцы. В результате флот начал строиться по примеру строительства линейных судов 18 и первой половины 19 века. Наша военно-морская доктрина вернулась на 100-150 лет назад. Отсюда преимущественное развитие получили в основном дорогостоящие броненосцы и броненосные силы, оснащенные тяжелой броней. Вот эти эскадры начали свою комплектацию именно при Александре Третьем. Александр внимательно следил за развитием русских черноморских рубежей. Россия, наконец, получила возможность воссоздать свой флот на Черном море после Александра Второго, вы помните. И в первые месяцы своего царства Александр провел совещание. Первые месяцы царствования. Что думает Александр? О гибели отца? О катастрофе в военном бюджете? О финансовых недоимках Россия до сих пор не сводит концы с концами. У России дефицит бюджета 80 миллионов рублей в этот момент. У России долг перед странами мира, и напомню еще раз цену рубля, ну, конечно, тогда рубль стоил подешевле, но представьте, да, 20-30 долларов один золотой рубль при Александре до реформы 96 -го года. 80 миллионов рублей дефицит бюджета. О чем будет разговор в нашем следующем заседании? Конечно, а шишка! Шишка, я хочу больше! Еще больше! О чем же еще говорить-то? Было принято стратегическое решение на этом заседании построить флот, сильно превосходящий турецкий, чтобы он был сподобен без существенных помех 
доставить прямо к дворцу султана 30-тысячный десант и захватить Константинополь. 30-тысячный десант. Захват Константинополя тогда трехмиллионного города. Никто не думал, как им управлять. Главное была идея. Сделать. И неважно как. План сразу начал осуществляться. Уже в 1885 году со стапелей того Николаевского завода, который открывал Александр, сошел броненосец новейшего образца. До 904 года было построено 20 броненосцев, плюс-минус, там непонятно еще, были ли они в полном обрундировании или нет, но вот 20 точно было построено. В то же время армия не получила достаточного количества артиллерии, и особенно тяжелой полевой артиллерии. Вот когда мы говорим, что в Первую мировую войну у нас был снарядный голод, когда мы говорим, что в Первую мировую войну, даже в русско-японскую, у нас были проблемы со снабжением, и нам пришлось эти броненосцы тащить через Атлантику, через Индийский океан. В Тихий. Вспомните гениальную политику Александра. Интересно, интересно, почему это мы проебываем. Наверное, это демократы гадят, мы, мы все делаем правильно. Но так или иначе, вот это огромный недостаток артиллерии и снарядов. Вы думаете, куда деньги пошли? На этот флот и пошли эти деньги. Это показало, что большая трата средств на ВМФ оправдывает себя только при создании системы морских вооружений и коммуникаций. Это как дополнение, как э, мускулы к косному скелету. Вот в Англии это было еще оправдано. Англия гигантская морская держава, у нее везде военно-морские базы. Конечно, и нужны броненосцы. Россия с 20 броненосцами. Куда их пристроить? Но давайте не будем. Не будем о плохих вещах, ведь надо поговорить еще и о позитиве. Надо посмотреть на положительную динамику. Например, вопреки расхожему мнению о большевиках, вопреки их пропаганде, рабочие при Александре III жили очень и очень хорошо. Это правда. Рабочее сословие, которое было очень маленьким при Александре, жило действительно хорошо. Временной порог для рабочего дня был снижен при Александре до 11 часов. 11 с половиной, если точнее. Да, законодательство было не очень совершенным. Да, детский труд был. Да, соцзащиты не существовало. Но эти даже маленькие шаги говорили о том, что государство заинтересовано в снабжении рабочих всем необходимым. Рабочий при Александре Третьем это квалифицированный кадр. Это не Ваня Пряня из деревни. Это не, не, не слушайте большевиков, ничего подобного. Рабочий в Российской империи это высококвалифицированный айтишник. Потому что за станком делать простому крестьянину нечего. Это высокопрофессиональные люди, и у них огромное жалование. При Александре Третьем было. Это вот когда начался исход из деревни и пошли рабочие массы, тогда действительно размывалась толпа. Когда механизация сделала свое дело, и уже не нужно было долго думать над тем, как станок завести. Тогда действительно рабочие стали уже менее грамотны. Но при Александре значение рабочих было очень высоко. Их было, во-первых, немного. Рабочий вопрос был очень низким. Он практически не поднимался. Ленин, 
в этот период пишет «Рабочий вопрос в России». Это Ленин сейчас рассуждает о рабочих в 890 году. Он в кружке Тахтарева пишет про рабочих в Российской империи, что там сколько миллионы, ничего подобного. Их было не очень много. К началу 20 века в стране было только 3% рабочих. Да, эти 3% были расселены плотно в центре империи, потому обращали на себя внимание, но это была капля в море. Если мы берем профессиональных рабочих, то эти были люди очень благополучны, их доходы были выше, чем у средних сельских учителей и врачей, и эти люди были очень стабильно, стабильны в социальном плане, у них был стабильный заработок и определенный статус в обществе. Так что, конечно, у них были экономические требования и даже политические требования к власти, но говорить о том, что рабочий вопрос про Александр не решался, это преувеличение большевиков. И, конечно, необходимо упомянуть Витте. Конечно, в эту эпоху стоит сказать про министра финансов. Ведь, я подчеркну, заслуги экономики России не в Александре III, не в этом мракобесе победоносцевом. У нас сложилось в конце 19-го, в начале 20 века уникальная ситуация, когда страна экономически развивалась, а социально не сдвигалась с мертвой точки, даже откатывалась назад. И вот это вот откат назад, это расхождение двух сумасшедших социальных тенденций привело к тому, что власть развивалась в одном направлении, а общество в другом. И из-за этого будет Лев Николаевич Толстой писать Александру, а потом Николаю, Давайте упраздним собственность на землю. Будет такие, будут такие идеи в обществе. Они не поймут, не примут реформы. Но по-настоящему гением, экономическим гением, который позволил этот рост запустить, был Витте. Когда страна в экономическом смысле, как никогда в истории, рвалась вперед, просто с нуля создавали производство, вот именно Витте помогал этому. Конечно, для рывка были мобилизованы и внутренние ресурсы, и внешние инвестиции, но тогда рост был поразительный. Тогда освобожденные крестьяне смогли выйти на более-менее нормальный заработок. Пресса себя чувствовала более-менее свободно. Земские служащие учителя, сложившиеся при Александре II, именно здесь, привитые, обрели свое второе рождение. У нас было два великих экономиста в этом периоде, Витте и Столыпин. Витте и Столыпин это как Тюргой Накер при Людовике XVI. Судьба любит нас баловать великими людьми, и судьба любит нам подказывать, показывать свою кривую рожу, когда мы повторяем уроки истории с очередными ошибками. Вот при Людовике XVI были два министра финансов, Тюргой Накер великий, и они слетели с должности, и также Витте слетел с должности. Если бы всего вот этого не было, если бы не было земского самоуправления, если бы не было тех законов о тарифах, если бы не было частных железных дорог, которые строились при Александре, не было бы ничего при Александре Третьего. Не начался бы такой экономический рост. Так что не надо списывать на эти контрреформы, на эти безумно мракобесные идеи экономический рост России. Мы еще и поговорим серьезно о том, что могло бы быть. Что могло бы быть. Очень часто умы людей нашего времени будоражит разговор о том, что могло быть, если мы все по уму провели. И Витте, это был любимец Александра Третьего. Это был один, наверное, единственный его правильный выбор министра. Александр Третий не ошибся. Витте справился с своей задачей. 
Но перед смертью Александр Николаю II сказал про Витте очень важные слова. «Слушайся, Витте!» Своему 26-летнему наследнику сказал Александр. Он сказал, слушайся, Витте, держись, Витте. И что вы думаете, Александр умирает, и Николай тут же отстраняет Витте. Да, они еще контактируют, но он холоден к бывшему министру финансов, он отстраняет его. Витте описывает историю его отставки. Николаю очень не нравились его, очень не нравились его реформы. И вот в кабинет Витте заходит, это была пятница, перед выходными, и Николай, отвернувшись к окну, как бы не, не обращая внимания на Витте, говорит ему, вы мне много раз просили об отдыхе по причине болезни, я считаю, что надо удовлетворить вашу просьбу. Так он его увольнял, Витте, Николай II. Как поразительно быстро он покончил с последней надеждой, которая могла его еще вытянуть. Крестьяне в этот момент переходного периода были фактически лишены права собственности на землю. Вот забудьте о всем о том, что часто говорят любители сильной державной власти, практически лишены права собственности на землю. С Александровской реформы, да? Мало того, до 904 года в Российской империи они подвергались телесным наказаниям. Представительство, разумеется, была вещь важная, но э, все вот внутри было архаизировано. Новые отрубы, которые отдавались, как раз отдавались крестьянам в этот момент, они были чересполосными. И многие из них продолжали вообще не это делать. То есть... Новые собственники были в общине, они продолжали быть там. И де-факто де они не имели именно честно-собственнического права. И Витте пытался решить вопрос. Это так не понравилось Николаю, так не понравилось его чиновникам и администраторам, потому что он предлагал их сократить. Конечно, такая невеселая ситуация рано или поздно должна была сказаться на политическом режиме. Понимаете... Это вот наивность, простота Николая, она характерна для его уже царствования. Уходит эпоха Александра и наступает эпоха Николая II в самый важный момент перелома, когда количество переходит в качество, когда надо продолжать эти реформы, когда нужно двигать и общество, и социальное к прогрессу, когда нужно создавать кадры для этой индустриализации. А общество не создает кадры, университеты закрываются. Студентов отчисляют, преследуют людей, прессу душат в этот момент. Университеты не производят кадры квалифицированные, рабочих мало. Тормозится это развитие. И сам Николай, придя к власти уже, он будет тоже еще более, наверное, более беспечным, чем отец. Николай, если уж мы заговорим о нем, но я напомню, что... В эту эпоху уже нельзя говорить только о личности в истории, надо говорить и о том, какой контекст людей его окружал, какое общество было в тот момент. Николай был человеком прошлого века, он считал, что его власть такая власть самодержавная, как и его предков. Он не желал принимать современные реалии массового общества, не желал, просто не, не видел в этом необходимости никакой. Николай любил театр, оперу, любил балет. И физическое упражнение. У него были 
довольно непритязательные вкусы. Любил выпить рюмочку, водочки, как и его отец, прикладывался к вину. Великий князь Александр Михайлович вспоминал, что когда они были молодыми, они с Никки, так он его звал, однажды сидели на диване и толкались ногами. Кто кого собьет с дивана? Или вот еще один интересный пример детства такого Николая. Николай реально был в этом смысле подростком. Но он был молодым человеком, когда пришел к власти. 26 лет ему было. Но тем не менее вот эта детскость, наивность, беспечность Николая сыграла злую шутку. Если Александр это еще более-менее авторитетный человек, он уже взрослый, состоявшийся. Николай был застан врасплох нефритом своего отца. Нефрит это такая болезнь почек, у него она развилась после покушения. Александр, Александр скончался очень быстро. Николай думал, что у него будет время подготовиться, но нет, времени нет. Он становится в 26 лет императором всероссийским. И он играет со своим братом, понимаете, в игры, кого собьет, кого собьет с дивана. Или вот другой пример. В дневнике во время визита к родственникам в Грецию о том, как славно они с кузеном Джорджи покидались апельсинами, он приводит замечательные, характерные такие вот пометочки с словами «Аха-ха-ха-ха». Это уже взрослый человек, между прочим. Вы, видимо, тоже застали фотографии тиражируемые в наших интернетиках, где Николай вместе со своими приятелями в годину своей бурной юности, хотя уже они далеко не юные, занимаются всякой фигней, серьезно, фигней. Но меня больше нра... мне больше нравится не то, как они делали самолетики с Джорджи, мне нравится то, как они с Джорджи делали... О, да, да. Кстати, Николай там. Его физиономия не вошла на фотографию, но Александра Федоровна, она вот тут вот. А вот это... <смех> Давайте я оставлю эту фотографию, чтобы вы понимали, с кем мы имеем дело. Человек этот очень беспечный. Он кидался апельсинами. Во взрослом возрасте мог покидаться апельсинами. Абсолютно живой человек. Удалец такой. Но вот не ах. Вот это вот чувство, я подчеркну, опьяняющей уверенности в грядущей счастливой будущности России сыграла с нами злую шутку. Можно по-разному относиться к великому князю Александру Михайловичу, который все эти истории рассказывает, но я считаю, что он был абсолютно прав. Когда писал о чертах свойственных Николая, он, например, говорил, что у Николая прав тот, кто подходит к нему последним. Он в кабинет звал людей, и вот они предлагали, предлагали, предлагали какие-то решения. И только последний, кто входил к нему в кабинет, вот он с ним и соглашался. Это можно было понять, если бы брать в пример одного человека. Но этот один человек отвечает за судьбу миллионов, миллионов людей. Еще одна черта Николая – это его страстный фатализм. Он довольно рано почувствовал власть. Возможно, она его действительно испортила. Но однажды, как раз Александр Михайлович приводит той, интересный пример, он застал своего родственника э, в грусти и печали. Николай считал, что раз он родился 6 мая, в день Ивана Многострадального, то его судьба страдать. И вот Александр Михайлович на это говорил. Ники, ты просто какой-то мусульманин. 
У нас православная вера, она дает свободу воли, и от тебя зависит твоя жизнь. Нет такого фаталистического предначертания в нашей вере. Ничего, ничего, как об стенку горох. Он верил в это, что ему на роду написано страдать, раз он родился 6 мая, в день Ивана Многострадального. Значит, страдать. Знаете, если вы по жизни тоже будете, как Николай, думать, что вам предначертано страдать, то знаете, что бывает и сбывается. Не потому, что судьба, а потому, что вы сами этого хотите. Как бы вы не ищете возможности избежать муки, а вы наоборот идете туда, в этот данжен. И вот Николай тот человек, который фаталист, с одной стороны, очень большой фаталист. Он считал, что вот это должно произойти, это произойдет. А Во-вторых, беспечный человек и очень детский, подростковый человек. Это страшная консистенция обрушилась на Россию в критический день, когда она должна была начать проход к реформам. Когда она должна была развить реформу Александра и завершить социальные трансформации экономическую. Ничего этого не произошло. А теперь давайте поговорим именно про экономику страны. Какую страну приобрел этот 26-летний молодой человек? Какую страну он взял в управление? Удивительную страну он взял в управление. Широко известные данные Ангуса Мэдисона, это экономический историк Америки, он занимается началом 20 века, и это очень непредвзятое, очень академичное исследование. Он занимался ключевым показателем экономики, ВВП на душу населения. Мы возьмем именно его для оценки ситуации в России в начале царства Николая, чтобы без всяких спекуляций рассказать вам про эту страну. Максимально неподобострастно, максимально цинично, максимально объективно. Так вот, эти экономические показатели, которые свел Мэдисон в результате долгих исследований, очень необходимы в сравнении между странами. На рубеже 19-20 веков ВВП на душу населения России был примерно равен 1237 долларам. Это на душу населения. Если э, точнее данные, то это Гарднер. 1237 долларов на душу населения в постоянных долларах США 1990 года. Это квалифицированная дата измерения в прошлое на текущие цифры, чтобы не возникало соблазна в меняющихся курсах спекулировать на них. Так вот, 1237 долларов на душу населения. Это ВВП России. По стандартам Европы, Европы и США... Россия была бедной страной. Это бедность. Но я приведу примеры, чтобы вы понимали, какие были другие показатели. Россия 1237 долларов на душу населения. Это 900 примерно 901 год. Великобритания 4492 доллара на душу населения. Германия 2985 долларов на душу населения. В два раза больше, значительно больше, чем мы. США. Ну, как говорят, не в лучшую сторону. 4091 доллар на душу населения. Франция 2876 долларов на душу населения. Мексика. Даже Мексика. 1366 долларов на душу населения. И даже среднее значение по миру. 1261 выше, чем в Российской империи. То есть, еще раз подчеркну, даже среднее значение ВВП 
всех стран в 900 году выше значение Российской империи по душу населения. Можно говорить про экономические успехи, можно говорить про невероятный рост экономики, можно оправдываться и сказать, что ну, ну догонит, догонит темпы. Темпы были большие, темпы были большие. Догнала бы. Догнала бы, наверное, стало больше. Да. Но если мы говорим о том, к чему, к чему Николай, вот, к чему Николай, к чему Александр привел Николая, вот, страны, которые он получил, вот она. Только Китай и ряд, конечно, уже полуколониальных стран, тогда не было много стран в мире, это ниже России, у Китая 545 долларов на душу населения в постоянных долларах США ППС. Только Китай. Ну там еще, конечно, есть страны Азии, Африка. Колонии не считаются. Колонии не считаются отдельно, потому что колонии вместе с метрополией. И из-за этого, кстати, Германия и Франция чуть пониже, потому что колонии, они дают сильный, сильный, сильное плечо вниз перераспределение доходов. Вот такая это была страна. Росло ли? Росла ли динамика? Да, росла. С 1861 по 1883 год среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения. На душу населения, подчеркну, очень важный квалифицированный показатель, а не ВВП чисто, составлял 0,7% в год, а в 1883-1913 1,63%. Выше среднемировых. Да, не намного, но выше среднемировых. Действительно. И это, конечно, связано еще с отменой крепостного права, по реформенным факторам отскока. Это так, действительно. Какова производительность труда была в этой стране? Выпуск, поделенный на душу всех граждан в соотношении работающих и иждивенцев, очень разный был по регионам России. В экономическом отношении Россия развивалась не как традиционная страна в центр и периферию. У нас было несколько центров, в том числе богатый Дальний Восток. Удивительный пример России. У нас была не централистская система распределения богатств, а именно расслоенная. Это один из плюсов Российской империи, действительно. Номинальный ВВП на душу населения 1897 года показывает нам, по данным Маркевича, например, который сводил эти данные вместе, в 2019 году исследование вышло, что наибольший номинальный ВРП, это были регионы Чернозема, Москва, Санкт-Петербург, польская земли, тогда Вислинский, Привислинский край, и Камчатка, Сахалин, Дальний Восток. Ну, я подчеркну, дальневосточная политика была для Николая перспективна и не в малой степени за счет военных приготовлений высокий прирост. Дуглас Нирт, американский исследователь, заметил, что индустриализация, технологии и так далее были не причинами роста, а и есть самим ростом в Российской империи на рубеже веков. Вопрос в том, каковы были глубинные причины этого экономического роста. Например, какова Роль институтов или географии. Это все продолжает вызывать дискуссии среди экономистов сейчас. Но вы, наверное, должны быть спросите. Все достаточно хорошо. Именно эти цифры нам, как правило, и приводят в пример, доказывая, что прекрасная же Россия была в прошлом. Ну что она свалилась в пропасть трех революций за 15 лет? Что с ней произошло? Что случилось-то такое? Я хочу привести вам 
исследование 14 мая 2019 года называется оно Original Representative of the Economic Development of the Late Russian Empire, которое написано Маркевичем. Это расчет контрфактических сценариев. Это самый последний сейчас, на настоящий момент, расчет сценариев при условии осуществления всех реформ. Что это за три сценария? Во-первых, если бы Россия имела выход всеми губерниями к морю, предположим, потому что море сильно связано с всех губерний с морем. Второй фактор это отсутствие крепостного права вообще полностью в истории России. Это контрфактический сценарий. И это отсутствие природных ресурсов. Но мы этого не берем, потому что он снижает скорее показатели, чем увеличивает. И вот по двум сценариям есть градация в будущее. Доступ к морской торговле поднял бы средний ВРП и производительность труда больше, чем на треть, а отсутствие крепостного права в России подняло бы ВРП на душу в 1897 году в средней губернии России в зависимости от, в зависимости от расчетов на 9-10% или даже на треть. И в таком случае экономический рост составил бы не 8,9%, а может быть даже 15%. Вместе с этим, конечно же, перерасчет делается и на э, ВВП на душу населения, и на ВРП. Это сценарий, при котором реформы бы продолжались, а не останавливались. Очень часто говорят, ну это тоже неплохо. Можно же жить в крепостническом государстве по духу, но с экономикой развитой страны, в душе, фактически, да, многие именно этим экономическим ростом, реальным, обманываются. Очень многие обманываются этим ростом. К сожалению, очень и очень многие. И вот эти исследования очень ярко показывают, что, например, производительность труда 97-го года по единственной переписи Российской империи росла только в Москве и Петербурге, уже даже не во Владивостоке. Уже даже не в, Прибалти... не в Прибалтике, даже не в Привисленском крае, а только в центральных областях. Неравномерный характер носила и в Сибири. Во многом из-за того, что не было никакого переселения нормального, организованного, не была расслоена крестьянская община, не было переборота общинность как таковая, не было нормального законодательства для закрепления земли. Все это очень сильно тормозило. Да, Россия, тем не менее, взлетала даже при этом Грузии. Птичка летела, птичка летела. Она, она летела, правда, с кувалдой, привязанной к лапкам. Но птичка была сильная. Кувалда еще не так сильно ее снижала. Птичка несла кувалду. Но очень скоро убедитесь, что кувалда скоро птичку доконает. Птичка надорвется. Птичка реально надорвалась в 901 году, когда начался кризис европейский. Из 901 по 903 год Россия упала в производстве, сильно упала. Птичка надорвалась, понимаете. Бывает так, что соблазн ни черта не делать, и раз все хорошо, это птичка с подвешенной кувалдой у вас на лапках. Поговорим с вами, конечно, мы еще об обществе. Вот эти вот наилучшие прогнозы Маркевича о контрфактических сценариях, это, конечно, оптимизм. Оптимизм в надежде на лишние руки. Все экономисты в довоенное время 
ожидали, что если и начнется война, то самые важные страны, вот страны аграрные, не будут ей задеты. А в основном проблем возникнут у именно промышленных стран. То есть промышленность там есть, а сельское хозяйство не развито. Или оно закупает сельхозпродукцию. Значит, слабаки. Значит, не могут. Значит, не производят достаточный продукт. Значит, значит они проиграют войну. Но как же, блин, они заблуждались. Вы скоро убедитесь в этом. В Российской империи, в нашем случае, основа довоенного оптимизма покоилась на вере в наличие лишних рук. Правительственные комиссии рапортовали гордо о том, что громадные цифры, громадные цифры свободного рабочего труда было задействовано. В 1901 году комиссия об оскудении центра считала, что в губерниях центра 51% рабочих рук это лишние руки. Это очень много. Это один из ведущих экономистов аграриев того времени, Лев Литошенко, который называл цифру 40, даже он признавал, что должно быть чуть-чуть завышено. В силу наличия лишних рук предполагалось, что даже в случае войны и в случае мобилизации мужчин в армию сельскохозяйственный выпуск не сократится, все будет замечательно. И это все неслось Николаю. Рост автомобильной промышленности, рост промышленного производства, невероятные успехи сельского хозяйства. Мы первые в мире почти что были по нему. Единственный самый крупный в Европе точно первый экспортер зерна. Все замечательно. И войну потянем. И мужиков много. Как это опасно. Как это опасно. Вот именно здесь наша птичка с подвешенной кувалдой и нерешенными социальными проблемами и начала прыгать. Вот казалось бы, именно в этот момент, друзья, в момент, когда страна рвет вперед, когда она идет по налаженной колее, не надо ничего трогать. Даже если вы не хотите, вот знаете, социальных перемен, не надо ее тормошить. Не надо в этот самый важный ответственный момент затевать где-то авантюры. А я напомню, Николай огромный любитель авантюр. Сумасшедший любитель авантюр. Николай II это именно державник в том смысле, что он заботился о превращении империи. И он видел, что держава его должна расти вперед. Я рекомендую вам лекцию. Называется она у нас «Авантюры Николая II». И, может, вы не знаете, но в, 1900, в 1897 году Николай планировал высадку на Крит. И русские войска действительно высаживались на Крит. Критская авантюра. В тот момент, когда уже все идет, чтобы провести индустриализацию, война. Чуть не война с Османской империей. Затем это, конечно, концессия на реке Ялу. Стычки на реке Ялу. Переросшие потом в русско-японскую. И уже, наконец, Первая мировая. Вот эти внешнеполитические авантюры очень дорого обошлись нашей стране. В самый важный момент нашего развития. И вот сейчас мы поговорим про этот оптимизм. Общество, несмотря на то, что были проблемы, оно справлялось с этим. В принципе, птичка летела. Могла бы лететь быстрее, могла бы лучше, но тяп и так сойдет. Но самое опасное было в том, что вот эти доклады, у нас очень много людей, население России невероятно поднялось. Сумасшедшими темпами росло население России. Действительно. Чуть не в два раза увеличилось население России. Оно 
позднее, позднее всех наша страна вступила в демографический переход. И у нас колоссальный взрыв рождаемости, сумасшедший взрыв рождаемости. Людей очень много, ресурсов очень много, свободных рук очень много, чем занять свободные руки. Да, друзья. Да. Не работай, не работай, конечно, не работай. У, Али, у Александра Третьего и у Николая были другие мечты. Амбиции его простирались очень далеко. Если посмотреть на вот эту страну в начале 20 века, это чудовищная энергия неиссякаемого оптимизма о будущем. Сумасшедший, колоссальный. И вот Филипп Незье, Филипп Незье, это... Прорицатель-астролог Николая II, он в спиритическом сеансе предсказал Николаю, что Николай II будет править миром. Не каким-то, понимаете, маньчжурским уделом или германским кайзером. Николай II будет править миром, заявил Филипп Незье во время спиритического сеанса. Россия была больна спиритизмом уже в конце 19 начале 20 века. Начался отход от православия, даже в некотором смысле раскольники появились. Люди уже не верили в это все. Но главным явлением это является, конечно, главным явлением вышел мистицизм Филиппа Незье. Россия покорит все. Россия подчинит себе все, и никто ей не сможет ничего указывать. И вот я, пожалуй, возьму эту этот плакат, он очень мне понравился. Это плакат, который отражает все ощущение момента начала 20 века для России. Сумасшедшие, сумасшедшие перспективы. Рвется Россия на коне тройки, сойти не может. Чтобы вы поняли, насколько это было реально ощутимо безумие. В 1880 году дефицит Русского бюджета составлял 80 миллионов рублей. Помните? При Александре мы едва-едва строили броненосца. Но строили! Шишку надо держать. В 1906 году мы закрыли бюджет с профицитом в 150 миллионов рублей. То есть это не дефицит. Это не ноль. Это профицит бюджета 150 миллионов рублей. Относительно развитым было животноводство в нашей стране. А после 1905 года рубль еще подорожал в цене. Это очень важно. Количество лошадей на 100 жителей России 19,7. Для сравнения. Британия 3,7. Австро-Венгрия 7,5. Германия 4,8. Франция 5,8. Италия 2,8. Только одна страна в Европе больше, чем Россия. Дания. У нее 30. Это потому, что она разводила, разводила лошадей. Паровые плуги в сельском хозяйстве в 905-м завезено 97 единиц, в 912-м 73 тысячи единиц паровых плугов. Чтобы понимали, это, это не разы, это сотни раз, тысячи иногда раз. Сеялки в 905 году 30 с половиной тысяч, в 913 год 500 тысяч. Самолетостроение. Сумасшедший рост. Нет, не просто сумасшедший, я скажу вам больше. Россия самая первая держава в аэроплавании, несмотря на то, что покупались все эти запчасти, Россия не могла свое производить. Это очень важный момент. Все эти успехи были на западном оборудовании, на западных технологиях, с помощью цейсовских фотоаппаратов, цейсовских заводов, цейсовских окуляров и приборов для стекла, например, или, опять же, зингеровских машинок, немецкая, американская и 
британское производство. Да, это все делалось на машинках не нашего производства, но это был колоссальный, тем не менее, успех. На начало Первой мировой войны к 1914 году Россия имеет 263 самолета. Это самый большой в мире, опережающий целые страны на много-много самолетных единиц парк, авиапарк европейских держав. С 1887 года по 1913 чугуна была выплавлена с 36 в 907 до 263 миллионов тонн угля, тонн пудов чугуна. Угля с, 200, с, 260, с 276 миллионов до 2215 миллионов пудов в 913 Стали в 1887 году было выпущено 35,5 миллиона, в 913 246,5 миллионов нефти добыто, в 1887 году 155 миллионов, в 913 году 561 миллион. Чудовищно росла нефтяная промышленность, да, не всегда это были наши инвесторы, но тем не менее сумасшедшим образом росла. Прибыль была колоссальная. Московская биржа ломилась на предложений. Общая протяженность железных дорог России в 917 году более 70 квадратных километров первое место в европе и второе после сша в мире энергетическая мощность вот как любят говорить план гуэлро большевики сделали лампочку ильича это полностью заслуга российской империи в основном вся дореволюционная энергетическая инфраструктура снабжала советское государство вплоть до 28 года парк советских механических и электротехнических товаров на 79% был из царских закромов. На 1928 год около 79% механических двигателей в промышленности и электроприборов составляли 15-20-летние давности аппараты, то есть аппараты еще в царской России произведенные. Доля в мировом производстве России, наконец-то, вот сейчас Путин бахвалит с тем, что у нас 1,2% мирового ВВП, Россия сейчас составляет 1, там, может быть даже уже 0, запятой. А вот, например, в 1883 году доля России в мировом ВВП составляла 4,4%. 3, извините, 3,4, а в 1913 5,1. Я уж не говорю про население России, оно тоже диким образом росло, оно тоже было э, чуть ли не третьим в мире по именно населению, по именно нации. Не по империи, империя это британская, самая крупная, понятно, там много наций было. Э, в 1909 по 1913 год рост тяжелой промышленности 174%, в легкой 137%. Ежегодные темпы прироста с 1902 до 1909 года 8-9 в среднем годовых. Почему это не называют экономическим чудом? Потому что 902-909. 1892-1909 год. Да, и 1902-909. Не это экономическим чудом. Хотя гордо я знаю, сколько много фильмов снято. Экономическое чудо России. Почему о нем не говорят, не пишут учебники? А было. Была причина. Серьезная причина. Почему вот это чудо не являлось в полной мере чудом? Уровень жизни не очень высоко рос. 
военные бюджеты и военные заказы составляли большую часть того ВВП. Страна готовилась не к экономике гражданской, а к военной. Это видно из всех возможных отчетов. Россия одна из самых первых стран по тратам на оборонку. Траты на военно-морской флот, траты на самолетостроение, траты на чугунно-литейную промышленность, траты на чугун, на пушки. Если уж говорить про страну, которая тоже активно готовилась к войне, у Германии в начале 20 века, кайзеровской Германии имперской, тоже был такой же колоссальный скачок. Но почему-то об этом никто не говорит. Всегда говорят, это коллективный мирный рост, ничего подобного. Ничего потом. Это не коллективный, не мирный рост. Все прочили в этот момент России сумасшедшие перспективы. Ситуацию усугублял даже быстрый рост населения. Численность крестьянства за 1863-1897 год увеличилась на 26,3 миллиона человек. И составила около 91 миллиона и 500 тысяч душ обеего пола. Средний размер крестьянского надела... В этот же момент, с 1861 по 900 год, сократился почти в два раза. С 4,8 до 2 и 1 десятин на душу мужского пола. Людей стало много, надела в земле мало. И вот рост, понимаете, есть опасность даже в росте, оказывается. Чем больше людей, чем больше производств, чем больше ты хочешь, чем больше требуешь, тем больше растет запрос, тем меньше остается. Крестьяне не видели для себя иного выхода, кроме как раздел, раздел помещих земель. Я напомню, что Александр возвращал помещикам земли. По итогам земельной реформы 1877-1878 года эти земельные наделы стали внушительную сумму. Из 219 миллион десятин, помещих десятин земли, Общей площади помещих крестьянской земли помещикам принадлежало 79,3 миллиона десятин или 36,2% всей земли у дворян. То есть 1% населения владеет 36% пахотных земель. До сих пор 78-й год на дворе. Контрреформы скоро начнутся. Вот когда они начнутся, еще хуже будет. Анализ выступлений крестьянства за два четырехлетних периода с 1897 по 1901 и с 1901 по 1904 показывает невероятный рост крестьянских выступлений бунтов. Вот этой, понимаете, картинной э, парадной стране, где все хорошо, где все с флагами ходят, народный быт. Крестьянские бунты возрождаются. То, что не было при, например, при несчастном, преснопамятном Александре II, что подавили в самом начале, при Николае возрождается. Своего рода рубежом стали крестьянские выступления в Харьковской, Полтавской губерниях. Весной 1902 года, это был недород 1901, в Полтавско-Харьковском районе в течение месяца крестьяне разгромили 105 помещичьих хозяйств. Крестьяне выступали в других губерниях, там э, была в Воронежской, в Саратовской и в Херсонской областях, и на Кубани поднимались ополчения крестьян. Очень хорошо в стране обстоят 
дела с земельным вопросом. О масштабах движений даже свидетельствует царский указ от 5 мая 1903 года, согласно которому в 46 губерниях Европейской России была создана уездная полицейская стража. Ну, не стоит забывать про рабочих. Помните, я говорил, что рабочие при, при Александре в целом себя нормально чувствовали? Да, при Николае уже не так. Одним из крупных проявлений рабочего протеста стала стачка рабочих столичного Обуховского завода и ряд других заводов, которые вместе начали проводить слаженные манифестации. 7 мая 1901 года эта стачка, например, переросла в открытые выступления. В столкновении с полицией вызванные войска стреляли, 8 рабочих было убито. В 1902 году войскам пришлось подавлять крупную стачку в Ростове-на-Дону, в ходе которой были убиты и тяжело ранены 26 человек. А в марте 1903 войска расстреляли бастующих рабочих Златоуста, 25 убитых и 250 раненых. Летом 1903 года, вы понимаете, да? Это вот уже год за годом растет и растет, и растет и растет. Что-то неладно в государстве, наверное. Оно же все хорошо развивается. Бурно растет промышленность. И вот летом 1903 года всеобщая, всеобщая забастовка уже юга России. Она охватила 200 тысяч рабочих. Это Украина, Закавказье, Керч, Одесса, Николаев, Елизаветград, Тифлис, Батум, Киев. Вот Пояс, южный пояс, промышленный пояс России полностью встал. В декабре 1904 года на всю страну прогремели события в Баку. Там уже и железнодорожники поднялись, и портовики, и судоремонтники пришлось подавлять. Ну и, наконец, надо сказать и про политическое развитие. Мы поговорили про крестьян, про бунты, поговорили про рабочих, как им хорошо жилось. Надо поговорить про развитие вот, политическое. Я хочу, это фотография цветная из сборника «Цветная Россия». Это завод э, в Кине. Э, это завод, принадлежащий графу Строганову. Фотографии 1912 года. Вот, вот да, домны стоят, заводы куются. И как живет народ здесь, в Кине. Очень много было землянок, жуткие условия. Но это чтобы вам показать, что это не лубочная картина. Вот в цвете эту нищету тоже можно увидеть, когда на пустой земле, в чудовищных условиях, этот экономический рост обеспечивается. Но давайте поговорим про политическое развитие. Николай, вскоре после занятия трона, на приеме земских депутаций 17 января 1895 года в ответ на робкие пожелания получить некоторое законосовещательное учреждение. Получить вот то, что обещал Александр II. Молодой царь сказал, оставьте ваше бессмысленное мечтание. Царь говорился, потому что в оригинале речи э, стояли слова беспочвенное мечтание. Но он усугубил это. Он сказал, бессмысленное мечтание. И понимаете, русское общество было ошеломлено, оно было в шоке. Александр III себе не позволял такого, а Николай сказал, и не мечтайте ни о ком представительстве, оставьте бессмысленные мечтания. 
Слова были произнесены, кстати, в следующем контексте. Вот как он говорил. «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало 